0: Senhoras e senhores, ladies
1: and gentlemen,
0: mesdames e messieurs, geriatras e geriatros, está começando mais um Balascast Música. Olá! absolutamente bem-vindo a cast para você que me acompanha desde 2016, muito obrigado por estar nesse podcast de novo, nesses últimos seis anos, juntinho aqui comigo, e para você que está pela primeira vez, welcome for the first time, but you are in the wrong episode. Sim, esse é a terceira parte de um episódio, que já começou lá atrás, então não faz sentido você começar por esse número de agora, volte duas casinhas, comece do começo da entrevista, que é mais legal, porque você vai gostar mais se você quiser. Lembrando que quem quiser mandar uma sugestão, um feedback, uma coisa que gostou, um insight, qualquer coisa, vá lá no meu Instagram, arroba marciobalas, balas com dois L's, que eu adoro receber as mensagens de vocês, o que vocês acham, as coisas carinhosas, sou eu mesmo que respondo, então vai lá no meu Instagram, que eu adoro receber mensagens de vocês, e já avisando que se você estiver ouvindo isso em novembro de 2022, a temporada do meu espetáculo Solo Bagagem estendeu, é! Viva! Sim! Estaremos até o dia 6 de dezembro, sempre às terças-feiras às 8 da noite. Balas Castors tem, tem desconto cupom de desconto. Vai lá no meu Instagram e me manda mensagem: Balas quero um cupom de desconto, eu mando pra você. E no Simpla você compra o link na bio e você sabe como fazer isso. Bom, dito isso, a gente continua. Nossa entrevista é muito legal, muitas pessoas mandaram feedbacks muito legais com ela, que é professora de pós-graduação na Santa Casa, é professora na medicina de Jundiaí, ela é neurocientista, sim, senhoras e senhores, além disso, é também palhaça, é empreendedora, tem um projeto social muito legal, faz palestras nas empresas, você que é empresa pode levar ela aqui, eu garanto, e hoje ela está aqui com a gente, ao vivo no Zoom, Lia Rossi, paulaço! Bem-vinda de volta mais uma vez!
2: Oba, que bom estar aqui, né? Muito bom! A gente tá querendo falar mais, né, Balas? É, A gente né? quer conversar! <risos>
0: Queremos falar e conversar e o podcast também é uma boa desculpa para é gente é, em, encontrar os amigos. Eu já quero partir esse podcast, Iria porque você faz trabalho que eu acho muito legal, misturando coisas, né? Você, além de ser neurocientista, você também é do circo, você também trabalha o palhaço. E você estava me contando, assim, que você tá juntando essas duas coisas fazendo isso dentro das empresas, que estão precisando muito, muito, muito. Eu sei porque eu dou palestra nas empresas e vejo o quanto as pessoas estão doentes lá dentro, né? E o que, que é isso? O que, que é esse circo cerebral? O que, que você inventou? Conta um pouquinho mais.
2: Então, vou te contar e vou contar para todo mundo que está ouvindo a gente assim. Primeiro, foi uma estratégia para não ficar maluca. Porque é um tal... Quando eu abri o circo, quando eu montei o circo e ainda acontece isso, eu sou professora de, da medicina, da fono, da enfermagem da pós-graduação, então toda essa bagagem, pegando o gás de bagagem, né? toda essa bagagem uhum. uh, que a gente adquire ao longo da vida de conhecimento, dá para tirar, não dá para simplesmente desaparecer ou tirar, né? e eu continuo fazendo essas coisas e continuo estudando como cientista, e ao mesmo tempo tem o circo, então ora, circo, ora o academicismo. Uhum. E, na verdade, eu, eu comecei a ver que existe uma congruência muito grande entre esses dois lados, apesar de serem lados extremamente diferentes um do outro.
1: Perfeito. Porque
2: quando a gente fala de aprendizagem, qualquer que seja o, o, o escopo do, do que você está aprendendo, existe toda uma demanda de, de, do, do seu sistema nervoso para que isso aconteça, para que você aprenda aquilo, para que você faça sentido para que você faça memória e para que você que isso faça, por exemplo, uh, faça parte de um comportamento automatizado. Então isso, independentemente de que a, de que conteúdo a gente está aprendendo, tem um mecanismo que está acontecendo.
0: Uhum. Então esse é
2: o primeiro ponto. Perfeito. Quando a gente vai para o circo, primeira vez, vamos supor que uh, você nunca tenha feito trapézio na vida. Primeira vez que você olha aquela barra, aquelas cordas. E aquele movimento todo que é requerido para você subir no trapézio, isso, se você nunca fez, o seu corpo não sabe como fazer. Exatamente como você, quando você tem um conhecimento novo sendo adquirido. Então, percebe que já tem uma congruência aí. Eu não sei disso e agora eu começo. Então, existe, uma, existe uma, um, um comportamento que acontece que eu vejo, vem através dos meus órgãos e sentidos, eu vejo aquilo, e parece que eu já sei, tipo assim, já sei como subir. Quando a gente vai para as vias de fato, você vê que não, não conseguiu fazer aquilo. Então, erro. Aí, o manejo do erro. Daí você treina de novo. Na segunda vez já fica um pouco melhor. Você começa a acionar os grupamentos musculares de uma maneira mais refinada. Mas ainda erra. E o erro te leva pro aprendizado. Então, percebe que... É, no, independentemente de novo, né? no que você tá aprendendo, sempre tem o um mesmo processo acontecendo. Hum. Daí eu falei: Pronto, para eu não ficar maluca, eu vou criar um treinamento que converse com essas que tem essas duas linguagens associadas, que a gente chama de circo cerebral. Sim, então, sim. É, é a neurociência na prática. O circo cerebral é a neurociência na prática, é você vivenciar, você experimentar a neurociência. Porque a gente submete as pessoas a experiências, dentro do contexto circense, das atividades circenses, com um ambiente seguro, muito lúdico, mas que vai necessitar das pessoas minimamente serem desafiadas.
1: Uhum. E isso
2: vai contribuir para o manejo das emoções, aquilo que a gente já conversou. Legal. No final das contas, a gente tem um momento de fichas que caem. E daí as pessoas, então, sentem na própria vivência aquilo que aconteceu com elas e a gente fecha com o um contexto, com o um conteúdo científico. Uh
1: -huh. E aquilo
2: passa a fazer parte, porque se fizer sentido, a gente aplica na nossa vida. Não adianta a gente simplesmente falar, olha, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo, tem que mudar esse comportamento ou aquele. Se não tiver uma emocionalidade associada a isso, isso não vai acontecer. Então, no circo, a gente... Normalmente, as pessoas nunca fizeram, né? Principalmente quando a gente vai para as empresas, as pessoas nunca fizeram ou fizeram quando era criança e isso já não era mais... Imagina, isso não é mais para mim. Então, tem uma, tem uma ruptura aí das crenças também. E eu costumo dizer, assim, chamando as pessoas, há quanto tempo você não faz uma coisa pela primeira vez? E o que suscita em cada um de nós fazer uma coisa diferente, né? E depois, principalmente, a celebração daquela conquista. Uhum. Então, acaba ficando uma coisa muito prática e que faz muito sentido, é aplicável. No dia seguinte, uma vez, Balas, uma, uma moça que fez um curso comigo, ela olhou para mim e ela fez assim, ah, depois que eu fiz o seu curso, eu mato barata, eu briguei com meu namorado e eu tô tirando carta.
1: Nossa.
2: Eu sei o que e, e provavelmente isso eram três coisas bem importantes para ela, né? E eu... A única pergunta que eu fiz é assim, seu relacionamento estava bom? Ela falou não, estava péssimo. Então, OK, é. né? <risos> Mas é uma coisa que vai além do circo. Si. Vai legal. pra vida cotidiana, vai pro dia a dia, vai pro trato de fato.
0: Que legal, muito, muito legal. legal. Esse exemplo é muito bom. Eu mato barata, terminei um relacionamento, tô tirando carta de motorista, você vê que eram coisas que estavam Provavelmente travadas, né? Que deu uma coragem pra ela ir lá e fazer a coisa acontecer. Então, acabou tendo ação, né? Você tem outros depoimentos. Outra vez você até me contou é, de uma senhora. Puxa, que que era? Que subiu no trapézio e falou: Nossa, eu.
2: A senhora era eu mesma. Você? É, do que. É, que eu tava sentadinha em cima do trapézio. Ah. E a gente tem uma queda que chama Queda Sereia. Sereia? E... Eu, ia, eu tinha que fazer, essa queda sereia é uma queda para trás, imagina sentadinho no um trapézio, eu tenho que cair para trás e fazer um, um, um flex nos meus pés, que são os meus pés que seguram a corda,
1: uhum. e eu tô
2: segurando na barra, então eu tenho que me jogar para trás.
1: Sim.
2: E eu fui, eu pensei lá, eu fiquei, fiquei lá sentadinha, eu falei assim, ah, quer saber, eu não preciso fazer, eu tava morrendo de medo, eu falei, eu não preciso fazer isso. Pra que eu vou fazer isso, gente? Não preciso provar nada pra ninguém. Uhum. Porque daí vem, vem uma coisa de, de repertório falando assim: nossa, você vai cair, você vai se machucar muito, vai dar tudo errado. Porque, né? É o nosso, o nosso a nossa voz inconsciente. E eu, eu, eu pensei assim: ah, eu não vou fazer. Peguei e falei pro professor: eu falei assim: ó, oh, não vou fazer a queda, tá? Ele, ele olhou pra mim e ele fez assim: tá bom, fraca. Isso aí eu Uhum. Isso aí uhum. e, e aquilo ficou reverberando dentro de mim Porque eu pensava assim, não, fraca Como fraca? Fraca, fraca não Olha tudo que eu fiz olha, olha. E, e fiz lá minimamente No tempo que eu fiquei lá, sei lá, dois minutos Em cima dos trapézio, eu fiquei Rememorando as minhas conquistas E fiquei, eu falava, assim, gente Fraca não Só que eu não conseguia me jogar pra trás Porque a gente, a gente fica com algumas com, com algumas estagnações Mesmo, né? Tem coisas que a gente não consegue fazer que a gente não sabe nem da onde vem. Uhum. E isso, obviamente, que são aquelas coisas, aquelas memórias que a gente não sabe que é, o, o, o que a gente nem sabe que, te, que, que aprendeu, ou a gente não sabe o que, que aconteceu. E eu fiquei lá e ele olhava pra mim e ele falava, ué, não vai descer? Eu falei, não. E fiquei lá.
0: Fiquei lá em E sim. daí chegou
2: o um momento que eu falei, eu preciso conseguir fazer isso. E fui. E fez. Daí, que nem criança, eu fiz 12 vezes, né? Olha aí, olha aí, olha
0: aí. E toda vez
2: que eu tô numa situação de estagnação, que tem muitas, né? Longo, na vida, a gente conversou um pouco já a respeito dessa oscilação. Uma hora tá bom, uma hora tá ruim, uma hora tá bom, uma hora tá ruim.
0: Uhum, cada vez de um jeito. Uma hora tá
2: nem bom nem ruim. Numa dessas estagnações, eu fico pensando, não, eu faço a queda sereia. Ah. E eu tinha uma turma que eu trabalhava com mulheres 40 a mais, só. Uhum. E era praticamente uma terapeuta, mas era a gente fazia uma coisa usando a ferramenta do circo para a descoberta de potências. Eu não gosto muito da palavra empoderamento, porque não é poder, é potência. Ah. Então, essa, essa descoberta de, de potências, de um jeito lúdico e, e sem sem uma pressão, porque se eu tô fazendo circo, eu tô lá para brincar ou para cuidar do meu corpo ou para socializar.
1: Uhum. E, e
2: é, um, é um ambiente seguro, assim, é um ambiente que eu não preciso mesmo provar nada para ninguém. E, e é nesse lugar onde a gente tira um pouco esse stress, né? Porque stress também é uma coisa que acontece sempre, mas esse stress contínuo que é o que é o que, que que vai é, Ser, ser prejudicial para os nossos sistemas, né? Quando a gente está sob pressão, sob estresse, às vezes a gente não consegue tomar a melhor decisão. E se eu aprendo num ambiente mais seguro, que essa, essa é a sacada do jogo, né? A sacada da, da brincadeira, a sacada da ludicidade. É eu conseguir fazer novas rotas, ter novos comportamentos para minha vida, sob pressão.
0: Uhum, eu, eu tenho
2: uma metáfora, Tô falando muito, né, básico. Não, mas vem tô adorando, tô adorando.
0: Tô adorando, segue, 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 segue. É, é, você tem uma metáfora? uma metáfora?
2: que é assim. É. Imagina que você tá perdido no meio da, da... Acho que a gente já falou isso. Que a gente tá perdido no meio da floresta e começa a anoitecer.
0: Uhum.
2: Começa a anoitecer, você tá sob pressão, tá anoitecendo, você precisa sair de lá. E você vê uma trilha, minimamente uma trilha que você costuma fazer. Que tem uma luzinha lá, tem minimamente um... Obviamente que você vai por lá. Você não vai pegar uma foice para construir um novo caminho em Sim. meio ao estresse. Sim. Então, isso é, uma, é uma, uma, uma metáfora mesmo dos nossos comportamentos repetidos. Se o estímulo é um estímulo que, que vai levar a gente para um caminho que é conhecido, esse caminho conhecido ele é um caminho uh, de segurança. Às vezes, não é de conforto, mas é um caminho de segurança. Uhum. Tudo bem, tá desconfortável, mas eu, já, eu sempre vou aqui. Eu sempre vou aí. Eu tô no, no, na montanha-russa e eu, eu sei que, a, que vai ter a descida, que eu vou, eu vou sentir aquilo, mas eu já sei. Eu, eu não morri da outra vez, então eu não vou morrer agora. Uhum. Quando que treinar para ir para pro carrinho bate-bate ou para roda gigante, existe um, um, um movimento que é uma motivação intrínseca na maior parte das vezes, que me faz ir para aquele outro caminho. Se senão não vou.
1: Uhum.
2: Afinal das contas, existe uma sobrevida aí, apesar de tudo, né? Então o circo, ele traz para a gente desafios novos. É. E esses desafios novos, eles trazem para a gente habilidades novas.
0: É, você está falando uma coisa que é muito legal e que me faz pensar na, na, no, no improviso também, que é esse... você falou duas coisas muito legais, né? Do lugar seguro, né? Um lugar para experimentar, para errar, para trabalhar o erro, né? Eu, 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 quando eu faço, as pessoas vêm falar sobre o erro e tal, como a gente no palhaço no improviso trabalha muito, se jogar na situação, errar, são lugares protegidos, obviamente, até porque para ir para a cena, para fazer isso no palco, já fiz isso muitas vezes na classe, antes também aí você vai se habituando, né, o que você falou, você faz uma vez, depois você faz outra, depois o cérebro ele vai ficando mais confortável nesse lugar, né, suponho, até você falou uma coisa que era é, muito legal que eu queria que você falasse em termos de, de cérebro, porque você falou que a gente faz poucas vezes uma coisa diferente, né, quando já vai ficando mais velho, né, é realmente diferente, ah, porque a gente tá... e as trilhas do nosso cérebro, você usou essa imagem lá atrás, na outra entrevista que eu fiz no podcast, eu tenho até hoje, ela, pelo menos aqui eu, a imagem que eu fiz, né? Mas isso que a gente tem nossas trilhas que estão lá e a gente vai sempre por elas. Só que quando a gente quer, abre uma nova trilha, coisas novas acontecem, né? É, é isso, né? Se abrir trilhas e quando a gente se propõe a abrir uma trilha nova... Você está fazendo novas sinapses, novas ligações, é mais ou menos isso? O que, que é esse abrir trilhas novas? Para que, que serve? Por que, que é bom? Pra, porque alguém mais certinho falaria isso que você mesma lá em cima do trapézio falou. Mas para que, que eu preciso de uma trilha nova? Para que, que isso serve para mim?
2: Da, ne da neuroplasticidade. né? A neuroplasticidade, existem vários tipos de neuroplasticidade. Então, existe uma neuroplasticidade do neurônio, do, do, da parte do neurônio onde tem o DNA dele, uhum. que a gente chama de corpo, corpo celular, que é, por exemplo, quando a gente faz memória, tem gênese, tem criação de novos neurônios. Uhum. Lá numa estrutura chamada hipocampo. Então, aprender coisas significa fazer novos neurônios mesmo. Tanto é que o hipocampo tem sido muito estudado para saber que coisa é essa de fazer novos neurônios, já que o neurônio, teoricamente, ele não se multiplica. Então, esse é um, são locais es específicos que acontece isso. Mas a gente tem a neuroplasticidade desse aprendizado, que são novas conexões. Então, é, o neurônio ele é todo cheio de arborizações, né, de prolongamentos, e ele é como se o neurônio estivesse dando a mão para o outro, que ele nunca deu.
1: Uhum. Ele nunca
2: deu, e agora ele dá a mão para o outro e faz sinapse com esse outro. Uhum. Se eu treino essa, essa conversa de esse neurônio conversando com esse através de um movimento novo, vai chegar uma hora que eu não, eu não vou nem ter, precisar simbolicamente pensar para fazer isso. Eu, eu adquiro um comportamento automatizado que eu não tinha, eu treinei uhum. e agora eu tenho. Então, por que que a gente... Tudo que, na verdade, é um pouco do Lamarck, né? Quando a gente falava de lei do uso e desuso, lembra? Uhum. O uso e desuso é assim, se você não usa, atrofia. isso é um pouco da lógica do nosso corpo. Se eu não uso um determinado músculo, se eu não, Pra que que o corpo vai ficar mandando energia para aquilo? Então, a atividade física, ela vem é, para trazer essa, essa movimentação para todos os músculos, para que a gente tenha saúde, principalmente à medida que vai envelhecendo, organicamente falando, a gente vai tendo mobilidade, autonomia e tudo mais. A mesma coisa, os nossos pensamentos, isso que a gente tem que é diferente dos no, dos outros animais, que é a consciência, a cognição. Então, se a gente faz todo dia a mesma coisa, exatamente do mesmo jeito, chega um momento que você praticamente não, não, não para que, que você vai fazer outras coisas? É, é, é o verso da sua pergunta. Se eu não faço nada de diferente, para que, que eu vou querer fazer outras coisas? É muito pelo contrário. Quanto mais estímulo, mais criatividade, quanto mais estímulo, mais, manejo de, mais, mais potência para manejar as emoções, quanto, quanto mais coisas diferentes eu fizer mais eu vou ter resolução de problema da maneira assertiva. Uhum. Quando a gente fala, eu falo muito de neurociência da criatividade
1: também. Uhum.
2: O que é ser criativo? Ser criativo é você ter repertórios diversos. Porque se eu, que trabalho com uma determinada uma, numa determinada tarefa, eu só fizer aquilo, o meu repertório está restrito àquilo. Agora, se eu estudar coisas diferentes uhum. e diferentes, diferentes mesmo, da engenharia, da astronomia, da astrofísica, da espiritualidade, da matemática, da biologia. Eu tenho um repertório que, por exemplo, foi lá na física quântica que eu li um livro ou que eu vi um, um filme que pode ser super importante para eu resolver uma demanda lá no circo ou na faculdade. Uhum. Então essa é a base da, da criatividade e você, como o cara do improviso, você sabe disso. Quanto mais repertório, vão pensar numa memória semântica que você tiver, quanto mais palavras você tiver, quanto mais coisas você tiver, mais você consegue fazer os, os ganchos no momento do improviso. Então estímulo vem um monte de coisa. O que a gente faz mas é um jogo do troca. Quando você né, tá brincando? Quando você fala troca, se você não for ágil no seu pensamento, não tiver um super repertório que você treinou, que você estudou você, não vai, você vai ficar com aquela cara de ué, que é legal também, né? No troco é legal ficar uhum. com aquela cara de ué e dar uma... Mas assim, no sentido de... Eu preciso ter... Fazer uma loja uma, uma, uma bem boba. Eu vou lá para minha dispensa e quero fazer um bolo. Eu posso fazer um bolo... Aquele bolo branco, que é... Varinha, ovo e manteiga e leite. Ou, dependendo do que eu tiver na minha dispensa, faço um red velvet. Entendeu? Uhum. Quanto mais coisa eu tiver na minha dispensa, mais, mais robusto vai, vai ser meu bolo. A mesma coisa dentro do nosso, das nossas habilidades. Treinar novas habilidades significa aumentar o nosso repertório
1: uhum. para a
2: tomada de decisão em coisas diversas.
1: Uhum. Então
2: é legal fazer ciclo. Lembra? Vamos pegar o gancho de novo da menina que matou a barata. Vai saber o que aconteceu, que ela falou, se eu faço isso, eu mato barata. É uma coragem que vem de um momento que ela... Descobriu potência O circo traz pra gente a descoberta de habilidades E que não são habilidades físicas só São habilidades cognitivas, são habilidades relacionais Habilidades socioemocionais
1: uhum. Porque daí
2: aí quando a gente tá lá no, numa empresa, numa equipe E daí isso é customizado as empresas Vamos supor que a empresa precisa de um treinamento de team building
1: uhum. Eu vou fazer
2: pirâmide com elas ah. Eu vou fazer pirâmide
1: Incrível. entendeu? Sim. então isso é
2: customizado para saber que a base é importante para saber quais é então eu vou fazer pirâmide e depois a gente faz o fechamento mas ela vai primeiro vivenciar
0: uhum. agora você você fala uma coisa que é muito legal que é isso das trilhas no cérebro então é, é um treino de criatividade e abrir novas trilhas né fazer coisas novas experimentar coisas novas porque o que você falou às vezes tá na nossa mão no sentido de do tipo assim, você falou até do exemplo do abrir a geladeira e tem pouca coisa, às vezes, ah, mas eu tenho pouca coisa eu vou fazer o que eu sempre faço às vezes o trabalho nosso é a gente se colocar em lugares e experiências de coisas que são diferentes pra gente que são, né quando o cara vem no meu curso, ele fala muitas vezes assim, 99% das pessoas, ai balas eu não tenho nenhuma experiência, eu falei eu falo, eu sei, e, a, e o curso é para quem não tem nenhuma experiência mesmo assim, a pessoa fala, ai, ah, tô com muito medo, tô com... E aí eu falo, no primeiro dia eu falo, quem, quem é, tá com medo? A maioria levanta a mão. Quem nunca fez palhaço ou improviso? Levanta a mão, a maioria. Então eu falo, tá vendo, gente? Isso, a gente tá todo mundo. Então parabéns vocês estão aqui experimentando uma coisa nova, né? Porque é isso, isso vai dar um jeito novo, vai dar um olhar novo, vai dar uma sensação nova. Que às vezes o cara não vai... Ela vai estar tá matando a barata, não é que ela vai ficar tá fazendo a alusão direta, né? Isso vai vir lá na frente porque, aí que você tá falando, né? Que quando a gente vai para uma trilha nova, aí vai abrir, isso vai tendo, a gente vai, vai exercitando a nossa capacidade de ser criativo, porque senão você falaria, ah, uma pessoa mais velha, ela tem mais histórias, então só por isso ela vai estar mais... Não, se o um moleque vai se enfiar, né? Independente da idade, se você vai para muitos lugares, muito, né? Quando você... Enfim, né? Então, acho isso muito interessante. Eu até queria te perguntar uma coisa. Você falou de empoderamento, que você não gosta muito de empoderamento. Por que você não gosta muito da palavra empoderamento?
2: Porque não é sobre poder, né? Não ah. é sobre poder. Esse, esse poder, ele tá é, Se falou muito de empoderamento, eu falo bastante para mulheres, né? Para protagonismo feminino, para liderança feminina. Então, não é poder. Poder nós temos. Um, esse poder tá, é, é, é inato. O que nós precisamos mesmo É reconhecer as nossas potências É reconhecer as potências Porque assim é, E aí está diretamente relacionado ao funcionamento cerebral O cérebro A gente já falou isso um pouco também Ele tem uma, uma, uma detecção é, Ele está mais atento Para as coisas ruins Para as coisas negativas Porque isso O, o medo, o que, que ele é? O medo é, opa, eu posso morrer Uhum. simbolicamente só que, deixa eu ficar aqui quietinha no meu canto que a minha sobrevida está garantida
1: uhum. ou que eu
2: posso morrer então sobrepassar o medo requer mesmo um ato de coragem uhum. né? então quando a gente fala de potência depois do seu curso eu tenho certeza que as pessoas descobrem potências não, não é sobre poder, é sobre assim. Potência é, o, é, é, é a capacidade de fazer determinada coisa que antes ele não sabia, ela não sabia que ela podia fazer.
0: É, uh, sim.
2: E a potência ela vem assim, ela não é que eu esqueço o que eu preciso ainda desenvolver. Que as pessoas falam de fraqueza ou falam de defeito ou é o contrário, é isso eu tenho mais bem desenvolvido, potência. E isso eu preciso desenvolver. E é um jeito do cérebro também olhar. Eu não tô falando de positivos e negativos, Sim. coisas boas e coisas ruins. Eu tô falando de potência e coisas a desenvolver. Uhum. Então, eu reforço as minhas potências e treino as coisas que eu preciso resolver.
0: Sim, legal e é um
2: outro jeito, porque daí você consegue manejar o erro, o erro, a gente falou um pouco do erro, o erro ele, ele é muito rechaçado pelos grupos, dependendo de, de que, acho que de uma maneira geral, a gente não gosta de assumir os nossos erros, né? as pessoas têm, têm dificuldades, e, o, e a gente só consegue aprender se a gente perceber o erro, porque se não a gente faz exatamente a mesma coisa, vai errar de novo e vai errar de novo, e vai errar de novo então, se a gente não, não, não perceber, por exemplo, no trapézio. Então, eu tô lá, vou subir no trapézio. Daí, eu fico de ponta cabeça no trapézio. De ponta cabeça no trapézio, uma das minhas habilidades, né, de reconhecimento onde tá meu pé direito e pé esquerdo, que é chamar de propriocepção, já bagunça, porque eu tô de ponta cabeça. Então, daí chega e fala, meu, cadê meu pé esquerdo, cadê meu pé direito, né? Uhum. E, às vezes, fala assim, põe o pé direito e você põe o pé esquerdo e puf, cai ou... Aquilo não deu certo. Se a gente fica estagnado naquele momento, você não faz mais. Hum. Então a gente dá risada de si mesmo, dá risada de si mesmo, e fala, meu, eu não sei nem onde está meu pé, e tenta de novo.
1: Uhum.
2: E vai descobrindo recursos para você, mesmo de ponta cabeça, saber onde está seu pé. Porque não é que é só saber onde está seu pé, você está segurando o seu corpo com o seu braço direito, com a sua mão direita, entendeu? Uhum. Tem toda uma força associada, tem um acionamento... Então assim... Uh, o circo, ele, ele, o malabares, não precisa nem ir para o extremo, malabares já tem estudos mostrando que uh, quando a gente uh, faz estudos com pessoas que não faziam malabares e passaram a fazer, existe um aumento na substância branca do cérebro. Uau. E aumento na substância branca, a substância branca é uma substância, que que é nós temos duas, né a parte de fora que é a casca do cérebro, do cerebelo, que é chamado de córtex. Uhum. E a parte de dentro, o miolinho, que é chamado de substância branca. É onde estão as fibras, ou aonde a gente vê essas novas conexões, essas novas conversas. E aumenta quando a gente faz malabares. Então, neuroplasticidade dendrítica, que a gente chama. Então, tem essa, essas novas conexões.
0: Como chama essa? Adoro esses nomes difíceis.
2: Neuroplasticidade dendrítica, porque dendritos são os, os, os prolongamentos que saem dos neurônios
0: neuroplasticidade dendrítica.
2: Ó oh, que bonito.
0: Ó né? oh, que bonito hein? você Balasquester, quem achou que você fosse aprender sobre neuroplasticidade dendrítica nesse podcast. Olia, <risos> você então falou que não gosta de empoderamento, então, mas você gosta de potencial, poderia chamar de empotenciamento.
2: É? Vê, vê, pronto, a gente já acabou de criar o potenciamento vamos lá, é bem bom isso.
0: Melhor, melhor.
2: hipotenciamento.
0: Melhor, para finalizar esse, essa parte do, do circo cerebral, então você já deu os exemplos, mas queria ver se é isso mesmo. As pessoas, elas uh, você trabalha um pouco com elas no circo mesmo, do tipo com malabares... Com um trapézio, é isso? Com algumas ferramentas? É isso. De... É. Então,
2: no geral, as pessoas... Uh, a gente tem uma primeira... É um treinamento que dura mais ou menos umas três horas. A gente tem uma hora e meia de jogos. E jogos com neurociência. É a primeira parte onde a gente faz... Uh, dependendo da customização que a gente faz para o treinamento. Vai trabalhar mais com empatia, vai trabalhar... Depende do que... A gente tem algumas dinâmicas que a gente faz. Uhum. E depois, o pessoal vai para o circo. Isso tudo pode ser no circo, pode ser na casa das pessoas, assim, na casa, digo, na empresa. Pode ser na pessoas. empresa também. E daí a gente vai para pra, pra, as empresas e um dos treinamentos, que é o treinamento que eu mais gosto, as pessoas preparam um espetáculo é, com o que elas aprenderam e apresentam para uma instituição de caridade que é convidada aí para lá depois. Bem legal.
0: Então, calma, é, ele então, está... Porque
2: daí é aquela coisa de ser protagonista do espetáculo da vida, que é uma frase que eu, tenho, eu sempre falo, que todos os dias a gente tem um espetáculo, e o espetáculo é a sua própria vida, que você tem que entrar em cena. Uhum. Você entra em cena todos os dias na sua vida. Então, às vezes a gente sabe o roteiro todo, e ok, a gente aplaudido em pé do no nosso espetáculo da vida. Às vezes não. Uhum. Às vezes é um espetáculo ruim, às vezes a gente não tem plateia, às vezes a gente leva tomate na cara, uhum. mas mesmo assim é um espetáculo, então quando a gente entra em cena do jeito que a gente é, com, com a nossa verdade com, a, com as nossas potências e se conecta com a pessoa que estiver à nossa frente, quer seja ela quem for, esse é um espetáculo da sua vida, e aí a gente fa faz esse desfecho, porque eu falo, eu olho bem para as pessoas e falo assim, você agora vai ser o protagonista do espetáculo e você vai ter um monte de crianças assistindo, é muito legal, é muito legal, é bem bom. <risos> que
0: legal, que legal, que legal, muito, muito legal. Como que é a frase então, você falou do, como que é a frase? Você é o protagonista do espetáculo da sua
2: vida. Você é o
1: protagonista do espetáculo da sua vida. <risos>
0: E chegamos ao final de mais um episódio Ah, Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser saber mais informações sobre a Lia, saber a sua neurociência, chamar ela pra palestrar na sua empresa, vá lá no Instagram dela, arroba e manda uma mensagem pra ela que ela vai adorar receber a vossa mensagem. E vamos agora ao nosso momento merchan. Eu acho, mal, eu acho muito legal esse que vocês falam e tal, eu queria saber assim Eu tenho muito medo de me apresentar E eu queria trabalhar com o meu time Isso também, porque a gente vai ter uma apresentação Para as diretoria, para os pessoal aí Você tem alguma coisa que ajude a gente A perder e a trabalhar com esse medo? Ei, ei, ei É claro, eu tenho um workshop chamado Impro Speech. O um improviso como uma ferramenta Para você falar melhor qualquer coisa Nele eu trabalho com seu time Com sua equipe, com a sua galera Basta você entrar em contato no marsbalas.com.br. I'm not the only é isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sabiência, por estar com seu fone coladinho no seu vidinho nesse momentinho onde você estiverzinho. Thank you, Legend and for, for health, for healing, for feeling, for heals, for knowing, for cura, for not being inside, for being the moment present, for knowing that happiness is the way, it's not to blame, tristes, and angry as the rubber. To be authentic, to be a collab, to be a to be courageous, to be courageous, to be you because you have to be you. Yeah, 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 yeah. and see you next Monday. Bye! Muito bem, muito bem, muito bem, temos que entregamos, entregamos, e esfregamos e chegamos ao final desse episódio de novo é isso aí! Muito obrigado pelas